0: Bienvenidos al episodio número 93 de Una Aventura Humana. Hoy nos visita Karsten Korch. Él es emprendedor, inversionista ángel, escritor. En el 2008 publicó su primer libro, 101 razones para estar orgullosos del Perú, que vendió más de 10.000 copias impresas. Y luego ha escrito otro libro que se llama De soñador a emprendedor. Este episodio me parece muy rico, porque Karsten comparte experiencias de vida y reflexionamos alrededor de ellas y cómo es bueno uno, desde el ejemplo, poder plasmar estas habilidades, competencias, prácticas, hábitos que pueden ayudarnos a emprender y, en general, a navegar esta vida con un poco más de tranquilidad, intencionalidad, creatividad y confianza. Si sabes de alguien que podría sumarle a escuchar este episodio, puedes copiar y pegar el enlace desde donde lo estés escuchando. Y si no lo has hecho todavía, puedes suscribirte a Spotify, Apple podcast o la plataforma desde donde nos escuches. Bienvenidos a una aventura humana. Soy Juan Diego Calisto. En los últimos 20 años me he enfocado en contribuir para que las personas vivan con más bienestar y confianza. Una aventura es algo que está por suceder y que no sabemos cómo saldrá. En este podcast conversaremos con personas que viven conectadas con su propósito para inspirarnos de sus ideas, experiencias y hábitos. Cada uno de nosotros está en una aventura humana. No sabemos cuál será el resultado, pero podemos disfrutar el proceso y construir la vida que soñamos desde decisiones cotidianas. Empezamos. Bueno, Carsten, bienvenido a una aventura humana. Estoy contento de que podamos tener esta conversación después de que ya pasaron algunos meses donde nos conocimos ¿no? de una manera bien, bien interesante que ya comentaremos, ¿no? justamente donde, donde pudimos intercambiar nuestros libros y, y a partir de ahí he podido leer también tu libro, bueno el segundo de Soñador Emprendedor, creo que hay muchos elementos valiosos para compartir que van a ir descubriendo los oyentes en esta conversación, gracias por estar con nosotros.
1: Oh, well, gracias por la invitación. Fue un gusto conocerte hace un par de mesas, eh, meses en Limaná y, y fue un gusto intercambiar libros para poder conocernos antes de esta linda conversación.
0: Totalmente. Y quizá empezamos por ahí, porque creo que pueden haber momentos puntuales que reflejan mucho de la historia de uno. Y a mí me, me gustó bastante como con tanta naturalidad, bueno, yo estaba ¿no? tomando desayuno con mi hermano, que él vive en Estados Unidos, justo había venido, entonces era nuestro momento como para conversar un poco y estaba también aprovechando para firmar libros que tenía que enviar. Y tú te acercaste, ¿no? Eh, de una manera súper natural, eh, me preguntaste, ¿no? Y dijiste un ratito y viniste y trajiste tu libro, ¿no? Me, pare, me parece que eso... Esa naturalidad y ese... ese eh, mira, hay algo que yo quiero hacer, yo quiero acercarme, tengo un poco de curiosidad, ¿no? Él también ha escrito un libro, yo también he escrito un libro, quiero intercambiarlo. Puede reflejar bastante, no sé, dime, corrígeme, si es que estoy yendo por el, por el lugar eh, correcto, como esa naturalidad que tú tienes, ¿no? Esta espontaneidad, este, esta esencia. Sí. Mira, yo
1: de naturaleza soy curioso, ¿no? Entonces, claro, como yo he eh, publicado un libro, eh, quería ver a otras personas que también están publicando su libro, siempre ver cómo yo puedo ayudar a las otras personas, mandar las palabras a mis amigos sobre tu libro, cómo tú me ayudas a contar la historia sobre mi libro. Creo no, nosotros como humanos debemos ayudar uno al otro, ¿no? Eh, y, y creo, hay, yo tengo una regla que se llama The Five Second Rule, la, la regla de cinco segundos, es que uh -huh. si te ocurre algo, tiene que hacerlo en los primeros cinco segundos, porque si no, entonces, oye, no, voy a interrumpir, seguramente lo no molesta o algo así, entonces yo le dije, no, voy a salir, voy a ver si hay una pausa en tu conversación con tu amano y si hay, voy a presentarme y ver si quiere intercambiar libros, ¿no? Y, y nos salió muy bien y, y eso es, me gusta. Tenemos que tomar el riesgo de eh, hacer cosas diferentes, porque la mayoría seguramente no quería hacerlo en, en, en esa
0: manera. Hmm. Me encanta eso, porque es ejemplificar un... Una idea, un discurso de alguna manera. ¿no? Yo conozco personas que muchas veces tienen un discurso, ¿no? como por ejemplo, atreverse, hay que tomar riesgos, que lo ejemplifique, que digamos, buscan, tratan de, de ejemplificarlo quizá en espacios ya más profesionales, en talleres, pero cuando están en su día a día no lo viven. ¿no? Entonces, lo importante de vivir lo que tú crees en las diferentes esferas de tu vida y me parece interesante porque uno puede entrenarse mucho, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho viajar solo. Eh, sé que a ti también, ¿no? Por, por lo que compartes en el libro. Y es esta incomodidad, pues, me acuerdo que un año nuevo me fui solo a, a Río, a Brasil, y de cuando ya había hecho un poquito de amigos en Río me fui solo a Buzios a pasar ahí el, el año nuevo. Llegué en Navidad, me acuerdo, a, a Río que fue maravilloso, encontré gratuitamente un concierto de Stevie Wonders con Gilberto Gil en Copacabana, cosas de la vida, regalos de la vida, pero bueno, fue incómodo estar solo y siempre que viajo, hay estos momentos donde de repente es la noche y, y quieres conocer personas pero estás solo, entonces te fuerzas y, y a conversar, ¿no? a salir, a hablar, a, a, a encontrar, a nuevos nuevos amigos esa incomodidad, ¿no? Hablando también de emprendimiento, ¿no? Que es de mentalidad emprendedora, de resiliencia. Qué importante que es trabajarla con constancia en tu día a día. No sé qué piensas.
1: Sí, no. Mira, yo también me encanta viajar solo. Porque ahí tú tienes que enfocarte en tu experiencia, ¿no? Y uno se siente en un aeropuerto y comienza a pensar qué hace él, a dónde va ella, eh, qué suerte ellos tienen. Entonces, es como se llama, uno aprecia un poco más eh, la vida, porque no tengo, asegurarme que la señora se, se regaló su pasaporte, que mis hijos eh, ya tienen esto, no es como se llama, uno puede enfocarse en su sí mismo y, y la verdad, para mí, cuando yo estoy viajando solo, me salen muchas ideas, ¿no? Y, y eso me gusta, puede ser el catálogo del vuelo, yo leo una historia y dice, vengo, ¿por qué no hemos hecho así en Lima? Porque ahí también nos falta así, 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 ¿no? Entonces, es, es verdad, es como se llama, es bonito viajar solo, también es bonito viajar con amigos, ¿no? Pero eh, son dos diferentes, eh, como se llama, experiencias. Pero una cosa que sí me gusta, eh, que es parte de mi libro, es que viajé en 86 en, en, por tren en toda Europa, ¿no? Y la, me fui solo, pero en cada vagón, cada viaje, me encontré con personas que me contó su historia, eh, que compartir su su sándwich, su, 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 su eh, como antiguos un cerveza, salimos a buscar un, no era un Airbnb en esa época, pero un hostal juntos, entonces. Sí. y dos días después me fue a otro tren, me encontré con otras personas y ahí tú, el mundo se abre y aprendes de todas las culturas con eh, quien te encuentras y, y ellos te, te dan tips, ellos te comparten todo. Es, es, es linda, es la verdad. Yo creo que es sano y todos deberíamos viajar solo. Porque ¿okay? es sano. Eh, muchas veces cuando viajamos con una pareja o algo, siempre tenemos asegurar que el otro está bien entonces a veces eso hace limitaciones eh, y siempre tenemos o sentimos que tenemos hablar con la pareja pero la, queríamos también uh -huh. hablar con esa persona pero uh -huh. bueno, estoy viajando con esa persona entonces no puedo hablar con esa persona puede ser complicado pero uh -huh. yo entiendo muy bien porque dices es importante viajar solo a veces uh -huh.
0: totalmente de hecho cuando el avión está despegando, estas ideas que mencionas ya me empiezan a surgir, ¿no? Solo cuando el simple hecho de ya saber que estás en un avión creo que saliendo hacia otro país, hace que, en mi caso, hace que mi mente ya, ya empiece a pensar de otra manera, ¿no? Como empiezas a agarrar un poquito de, de distancia y, y, y me parece valioso también empezar a hablar como de maneras como muy, muy cotidianas muy concretas sobre cómo, cómo uno puede empezar a porque a veces uno se queda solo en en la forma cuando habla de emprendimiento ¿no? es mira ya te voy a ayudar a hacer pues tu tu plan de negocios, tu canvas ¿no? tu lienzo tu proceso como de innovación pero, pero no se entra a, a trabajar esta mentalidad emprendedora que uno necesita y bueno, hay muchísimos elementos, muchísimas historias no fascinantes en tu libro que, que ya el, el oyente, espero que lo vamos a poner ahí en los enlaces del, del episodio, en las notas, ¿no? para el, todo lo necesario para que puedan comprarlo y descubrirlas. Pero, ¿qué nos quisieras contar sobre tu aventura humana? ¿no? es Creo que el que tú estés hoy día con una aventura en Perú, ¿No? habiendo publicado tu segundo libro en castellano y que nos remontamos hasta tu nacimiento ¿no? eh, en Dinamarca, ¿qué nos quieres contar sobre tu aventura humana y, y qué te ha traído al presente?
1: Mire, es, yo creo, eh, algo que ayuda a, a todas las personas y que era mi fuerza para llegar de donde yo ven viene en Dinamarca hasta aquí en el Perú, es la curiosidad. Y, por ejemplo, cuando yo contrata a personas para los emprendimientos en que estoy participando o hago proyectos, es una de esas cosas que es súper importante, que la persona es curiosa. Si la persona no es curiosa, es difícil... Eh, ¿sabes? es difícil trabajar con esa persona en la manera que a mí me gusta. Yo, yo, yo necesito que la gente es curioso, que tiene hambre y que quiere cambiar el mundo por algo mejor. ¿no? Esos es, son es los tres valores más importantes. El resto, el equipo y yo podemos enseñar a las personas. ¿eh? Pero eso, tú, tú naces con esto o, o lo tienes. Y si lo tienes en tu ADN, eso nos ayuda mucho. Y esa curiosidad yo siempre tuve y eso haga que las puertas abren. Claro, ahí es, eh, sea curioso, también puede ser peligroso. Es decir, que eh, uno puede fracasar en el, en, 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 uh, en el atento a, a, a lograr algo. Okay. Eh, y he fracasado un millón de veces, ¿ya? Pero cuando tú escribí ese libro, tuvo un book coach para ayudarme porque no soy muy bueno a escribir en español, ¿no? Uh -huh. Y ella me dice, bueno well, ¿tiene mencionada tus fracasos? Y, y, y tuvo pensar como más de una semana, ¿no? Y al fin y ahora ella dice, mira, yo sé que yo tuve muchos fracasos, pero ahora no está en mi mente como fracasos, está en mi mente como aprendizajes. Entonces, uh -huh. con todos esos aprendizajes he crecido en mi vida, ¿no? Uh -huh. Y entonces, nunca fue un problema para mí ser curioso. Puede ser que no ha logrado lo que yo quería o no aprendí que yo quería, pero ha hecho todo lo posible para hacerlo. Y, eh, y en una forma, sí o sí, puede, puede ser, no en este momento, pero más adelante, sí he logrado a, a hacer las cosas que yo quería, ¿no? Pero a veces no se puede hacer mañana, no se puede hacer la próxima vez. A veces tiene que esperar cinco años para que logre algo, ¿no? Y creo que uh -huh. es la otra, eh, uno debe tener paciencia. Eh, uh -huh. Hay hoy día gente que dice, hoy oh, yo quiero ser youtuber y ganar un millón de dólares, ¿no? Bueno, well, eso no es fácil. Alguno tiene el suerte a lograrle pero es uno de un millón, ¿no? Entonces, uh -huh. nosotros, 999.999, eh, tenemos trabajado todavía más duro para llegar a eso y la mayoría nunca va a, a llegar a esto ¿no? pero es bueno probar y aprender y ver después que la vida como YouTube no puede ser para mí <ríe> uh, y creo también es como se llama en, en todos los viajes que hacemos es importante sonreír ¿no? puede ser que las cosas son complicadas puede ser que son estresantes pero si sonríamos, la gente está a más puesto a ayudarnos, en vez de si estamos rojo en la cabeza y parece que vamos a exportar. Entonces, en cualquier cosa que tenemos que hacer, tenemos que pensar que es un viaje, tenemos que sonríe, porque a la gente que sonríe hay más apoyo, ayuda eh, en el camino.
0: Uh -huh. Gracias por compartirlo. De hecho, es tu consejo número uno ¿no? en el libro, Sonríe y el mundo te sonreirá. Y le añadiría algo que, que percibo de ti. Bueno, yo me considero una persona perceptiva. Me puedo equivocar a veces, pero generalmente eh, sé capturar, digamos, una, una sonrisa sincera o una sonrisa por compromiso o media falsa, ¿no? Y de hecho, lo que yo recuerdo de cuando nos conocimos en Libaná, me acuerdo que venía sonriendo, ¿no? Y cuando me hablaste, me sonreíste, pero la sentía auténtica, ¿no? Y qué importante que es eso. Incluso en, en la portada del libro, ¿no? que a veces no es, no es fácil lograrlo para una foto, si no preguntémosle a todos los políticos que en sus fotos parece que estuvieran pues, tristes, preocupados, ¿no? en, en, en cualquier cosa menos en algo agradable. Quería solamente resaltar que siento esta autenticidad ¿no? y creo que es tan importante a la hora de, de relacionarnos y más todavía luego de un proceso de escribir. ¿no? Porque es algo que encuentro a veces entre... Entre algunos eh, escritores, lo veo qui quizá un poco más en el, en el espacio de ficción, pero también lo encontraba mucho en no ficción. Es que, ¿no? Como que ya el, el, el ego en, empieza a engañar un poco a la persona. Eh, entonces, solo quería resaltar esa autenticidad.
1: Gracias. No, y yo estoy haciendo todo con, con mi corazón. Es como se llama. Eh, siendo que no necesito hacer nada, ¿cómo se llama? Yo he llegado a un punto en mi vida donde yo haga las cosas que me gusta hacer, y cuando lo haga, lo hago bien y con todo mi corazón y, y mi alma para lograr que, que, que tenemos que hacer, ¿no? Y, y es el mismo, uh -huh. mira, yo camino casi todas las mañanas, unos 5 a 10 kilómetros. Y todas las mañanas me encuentro con personas y siempre hay una sonrisa, un buenos días. Y, y yo, yo lo hago más por mí que para ellos. Espero que ellos disfruten también, pero cuando ellos me sonrían y a mí y me saludan, es como mi, mis patarías mis pilas, se pone con más energía. Y si yo recibe en una mañana 10 sonrisas, mi día es comienza perfecto ya es como se llama entonces al fin nosotros mismo eh, tenemos la oportunidad a definir cómo empezamos la, la, el día es el mismo cuando yo tengo reuniones normalmente yo invito a desayun para para desayunar y vamos a un lugar donde uno puede desayunar bien porque mi, mi mantra es como comienza el día sale el día. Es decir, si sales tarde de tu, ca de tu cama, estás estresado, eh, uh -huh. llega tarde a, a tu trabajo, todo el día comienza mal. Entonces es mejor despertarse media hora antes con tranquilidad, hace las cosas, preparar la comida para los chicos, sale a arreglar las cosas y te vas a tu primera reunión y comienza con una rica taza de café y ahí comienza a hablar cuando estás disfrutando algo, algo rico, pequeño pero algo, esa es la mejor manera para empezar el día casi nada se puede malograr el día después, un buen comienzo
0: mm, gran consejo quería preguntarte Carsten, acerca de la confianza ¿no? es algo que creo que está impregnado en diferentes momentos de, de tu libro y como por ejemplo, yo veo la confianza es como algo que, que todos lo tenemos, lo podemos tener bajo, ¿no? lo podemos tener alto y lo podemos de alguna manera entrenar, trabajar para poder hacer las cosas que tenemos que hacer y, y puede pasar que a veces uno se olvida y hay que, que volverlo a cultivar y volver a cultivar la confianza. Hay conf se necesita confianza. Tú, tú conoces muy bien esos espacios ¿no? para iniciar algo, para emprender, para hablarle a un desconocido, para viajar solo, para eh, atreverse a ser parte de, de un emprendimiento en un entorno incierto, para presentar tu emprendimiento, para hablar en público, para escribir, para mostrarte frente, frente a todo el mundo, para hablar desde el corazón. ¿Qué piensas sobre la confianza y ¿Qué crees que puede ayudar al, al ser humano a, a tenerla en un mejor lugar?
1: Eh, claro,
0: la confianza
1: es algo que crece con la edad, eh, creo yo. Eh, crece con la educación que uno eh, toma, eh, crece con los libros que uno está leyendo, crece con los podcasts que uno escucha para aprender entonces, en general, eh, más información que recibes, buena información, no estoy hablando sobre los noticias pero bueno no, estoy hablando de esa información, eh, eso te ayuda a crecer, ¿no? Y, y en general, como yo siempre le digo a, a todos, yo necesito aprender algo nuevo todos los días. En el manera, si yo aprendo algo todos los, los días, yo sigue creciendo, 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 creciendo. En el momento donde yo para aprender, mi vida comienza a bajar, bajar, bajar. Entonces, yo, mira, hasta yo cumplió 50, no he leído muchos libros, pero cuando yo cumplió 50, dijo, ¿qué voy a hacer para que mis próximos 50 años va a ser tan bonitos como los primeros? Con todos los arribos y bajos, ¿ya? Y una de las cosas era, tengo que leer más libros. Y hoy en día yo escucho o leo uno o dos libros al mes. Y es increíble que uno por 10, 15 dólares puede leer un libro y siempre aprende algo. Yo siempre aprendo algo de ese libro. Y además si no es un, un, eh, si, si no es un libro de non-fiction pero es algo de aventura también me abre el mente a a ya realizar cuando yo lea el libro es como ver una película ¿no? yo creo todo eso te da confianza y a veces cuando yo lea cuando, como tu libro lea algo que yo, yo sé he aprendido antes en mi vida pero es una confirmación tu libro en ese caso es una confirmación que he aprendido en el pasado todavía es real y es importante para tener una buena vida como la respiración, como soñar para poner metas, ¿no? y, y yo creo que, yo, yo tengo la confianza a entrar en cualquier eh, comunidad. Eh, yo, yo, yo puedo sentirme bien con cualquier persona. No importa quién son y de dónde vienen, siempre buscamos una manera para llegar a hablar sobre algo o compartir algo. Y, eh, y tengo la confianza para fracasar, es decir no tengo miedo a preguntar algo y todo me mira y dice, y dice ¿cómo no sabes eso? ¿No? mira, en los, en los eh, emprendimientos en donde estoy metido hay jóvenes que, como hablamos antes eh, de social media yo no sabía mucho sobre social media y ahí los chicos vienen y dicen muéstrame, mira esto, mira esto y, no sé sobre qué están hablando y ellos me mira como un viejo no pero enséñame no y ellos me enseña y después yo haga mi, mi test y ay, no puedo hacerlo pero yo sé que yo tengo probada y probada y ahí un día también yo aprende usar esa herramienta que para ellos es natural pero cuando yo le cuento sobre cosas en mi pasado a veces ellos no entienden yo me recuerdo hace poco un grupo me preguntaron cómo me encontré con mi esposa, que es peruana y ella estaba viviendo acá en el Perú y yo en Tinamaca. Y cómo, pero no había celulares, no había WhatsApp o social media. Y yo dije, pero yo compré un telex. Y ellos me miran y me dicen, ¿un telex? ¿Qué es un telex? Ah, ok. Es una máquina donde uno escribe en un papel y pasa como una fotocopia y entre por acá y sale en el Perú. Y nadie sabía que es un telex, ¿no? Entonces, creo que eh, to todos tenemos la oportunidad a, a aprender de uno al otro y ese también te hace confianza, que eh, yo puedo todavía enseñar algo que ellos no saben y ellos me enseñan cosas que yo no tengo ninguna idea. Uh -huh. Gracias
0: por compartirlo. Creo que hay muchos elementos interesantes, ¿no? eh, como por ejemplo el leer, como, como leer puede. te lleva a viajar, ¿no? De ficción, no ficción. Creo que un, un buen libro te, te sumerge en, en alguna atmósfera, ¿no? Y, y eso te enseña, ¿no? Y sales, digamos, con más confianza. De hecho, a mí también. Me encanta leer. De hecho, yo hasta mis 20, 28 más o menos yo leía pura ficción. ¿no? Era un tiempo eran de todo, pero entré en cuentos porque me, me dio por escribir también cuentos desde los 24 hasta los 28. Y ahora, digamos, hace unos nueve años pasé a no ficción, ¿no? y estaba como leyendo todos los libros que he podido encontrar de, de bienestar, de salud, de crecimiento personal y algo que me ha pasado hace unos habrán sido unas 6, 7 8 semanas por ahí, dije ya necesito, estoy escribiendo sí ahorita otro libro que sí es de no ficción, pero dije necesito inspirarme más sobre este viaje a través de mundos y también quiero leer a personas que escriban muy bien. ¿no? Y, y ahorita, claro, estoy leyendo. Como, yo soy. Cuando estoy en esos procesos, más que importar que empezar y terminarme un libro como, ¿no? y, y hacerlos escalonados, me importa leer simplemente. Entonces, yo estoy leyendo los diarios de Ribeiro, ¿no? un escritor peruano que yo admiro mucho. Este, mientras escribo, de Stephen King, eh, otro de Coetze. Y, y es interesante porque a veces cuando hablo o cuando escribo me doy cuenta que estoy inspirándome y estoy aprendiendo ¿no? a partir simplemente del hecho de, de leer en mis tiempos libres o, o de encontrar esos momentos, ¿no? como dice Stephen King, incluso cuando almuerzas es bueno a veces almorzar solo y llevar tu libro y lo primero que tiene que hacer un escritor es leer mucho, lo segundo escribir mucho y, y eso ya no te da tanto lugar para pensar en qué ir a la gente en muchos sí. casos, ¿no? Me parece un gran consejo.
1: A mí me gustan mucho biografías y, y eh, estoy aprendiendo mucho y, y es bonito escuchar historias de otras personas sobre sus éxitos, sobre sus fracasos, sobre sus problemas, porque uno, mira, muchas veces miramos a, a las estrellas. Eh, justo terminé un hace poco de Phil Collins y él ha hecho su, su libro I'm Not Dead Yet no soy muerto todavía y, eh, y él como audiolibro lo ha hecho con su propio voz y eh, yo tuve el suerte a conocerlo y, y para mí asentarme a escuchar ese libro es como él está juntos conmigo como tú y yo estamos juntos ahora ¿no? tomando una cerveza y él me cuenta su historia ¿no? Y eso es bonito. El otro día terminé un otro libro de 50 Cents, ¿no? Que es otro artista, es es, ¿cómo se llama? Negro, eh, tiene su carrera de gangster, vendiendo drogas, haciendo su, su, su discos, haciendo sus tours, haciendo eh, su libro y sus emprendimientos. Y es un chico que tuvo nada, 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 ¿no? Y es interesante escuchar de dónde él viene y cómo él él ha logrado no solo subir en el sistema, pero también entrar a, a nuevos comunidades y salir de otros comunidades, porque él dijo bueno que muchos de estos gangster rappers tuvo su éxito, pero se quedó en su comunidad y ahí la comunidad comienza a bajarle y bajarle y bajarle y porque ellos quieren todo lo que él tiene, ¿no? pero él sale para, para probar nuevas cosas en su vida y logró hacer una serie de televisión que era súper, súper, ¿no? Y hay tantas de esas personas que, que comparten su historia, puede ser Richard Branson, que a mí me parece es un, otro ejemplo increíble que comienza con sus dificultades y sus como se llama, retos en, en su vida, comienza a vender el school paper y de ahí vender cassettes de su, su caro y logra hacer Virgin Records, eh, Virgin Airlines y, y, y al fin que él hace el, uno de los secretos para, para llegar a, su, a su, sus metas, sus sueños, es él contrata personas que son más capaces que él, ¿no? Y él dice, él, yo creo es así también. Si nosotros tenemos un emprendimiento y queremos lograr a tener éxito, siempre tenemos que contratar a personas que son más inteligentes, mejor que nosotros. ¿ya? Porque si no, nunca vamos a lograr avanzar. Eh, y, y yo he visto que he contratado personas y ellos enseñan a mí. Claro, yo también enseño a ellos cosas que ellos no estudiaban, por esa estrategia, puede ser finanzas, pero al fin ellos me enseñan muchas otras cosas y eso hace que uno otra vez aprenda algo no, nuevo todos los días y por eso me gustan los emprendimientos, por eso me gusta ser mentor de emprendimientos, porque es un give and take, es decir, yo te ofrece algo, pero tú me enseñas algo también y en esa manera crece, crecemos juntos.
0: Uh -huh. Interesante todo lo que comentas. De hecho, se me venía a la mente cómo hay, hay un, un concepto que, que, que se, se ha estudiado también, de cómo hay, como, claro, hay los role models, ¿no? los modelos a seguir, pero también están los, por ejemplo, los ejemplos a seguir de resiliencia, ¿no? que puede ser una persona sobre la cual tú has leído o sobre la cual has visto un video, ¿no? y, y lo de las biografías también lo comparto. Y, y creo que hay para todos los gustos y para todos los momentos, ¿no? Hay, por ejemplo, yo ahora estoy un poco más eh, sumergido en, en biografías o diarios de escritores, uh -huh. o diarios de científicos, pero me ha interesado el diario ¿no? como, como un método de inspiración y de, y de aprendizaje. Y por ejemplo, Ribeiro, que en mi opinión particular, es el, el mejor escritor peruano que yo he leído y que disfruto cada vez que, o que leo uno de sus, de sus párrafos sueltos en Prosas a Patrias, o que leo su diario, ¿no? El diario lo escribe, ¿no? Como, o sea, pareciera, ¿no? Que fuera como un libro que lo ha pulido mucho y, y sus cuentos también. Y él en el diario siempre está como batallando con esta idea de, de que no es bueno ¿no? y que no es un buen cuentista y que no le va a ir bien ¿no? entonces creo que el hecho de inspirarnos de, de cómo el que para una persona por lo menos se convierte como el, el mejor escritor que ha leído y he leído bastante también de ficción y en su proceso dudaba tanto de sí ¿no? al punto de que ya estaba, estaba por abandonarlo muchas veces creo que es algo que nos o que a García Márquez lo, le dijeron que se dedique a otra cosa también sí. cuando presentó su primer libro, ¿no? Eh, y hay así tantos ejemplos que nos pueden inspirar. Y encontré también ejemplos dentro de tu libro vinculados o historias, ¿no? Vinculadas al, al fracaso, pero también al reinventarse luego de una caída. Quería preguntarte qué, qué nos quieres compartir sobre eso, una historia de repente que tú nos quieras compartir donde donde sentiste que todo se removió, que el piso se removió y que tuviste que reinventarte? ¿Y qué aprendiste en ese proceso y qué crees que te ayudó?
1: Eh, mira, yo en un momento hizo una in inversión y no con mi propio plata, pero prestó plata en el banco para hacer una inversión y... Eh, mirando ahora a, a esa inversión fue una locura y, y, y al fin yo puedo dar la culpa a, a todo el mundo eh, el, ¿cómo se llama porque el, el mundo se cayó y por eso todos los acciones, todo se cayó entonces entre que yo tuve mis acciones y nadie quería comprar tampoco a la mitad del precio, entonces eh, el banco me llama y dice oye Tienes vender tus acciones, y dije, pero nadie quiere comprar en este momento. ¿no? Bueno, entonces tiene encontrar un para mí gran cantidad de, de plata y, eh, y la verdad no sabía dónde quería irme porque nunca antes estuvo una situación como esto. Pero vamos a ir después tres o cuatro meses sacándome el pelo. Eh, logró a, a, a recibir un, un préstamo eh, con condiciones buenas okay, buenos eh, que podía ayudarme y darme más tiempo para arreglar la casa por decir ¿no? eh, y en ese momento encontré que bueno well, para llegar a, a tener un préstamo en la situación donde yo, en que yo estuve era un gran logro y, y pensé, bueno, well, he logrado eso porque soy honesta, soy leal, uh, soy, digamos, diga la verdad, entonces la gente tiene confianza en mí y dos años después yo podía llamar a la persona que me prestó la plata y decir por favor, mira tu cuenta, pagado en total, ¿no? Y... Y, y, y esa experiencia, apagar todo y decía, hasta aquí no más, era para mí una sensación increíble. Pero además he aprendido que nunca tengo y metí plata <ríe> eh, en proyectos o acciones o que sea en, con plata que no son míos. Yo mira mí es como se llama es un riesgo alto, pero una cosa sí si era solo un riesgo para mí, pero no era eso, el riesgo, el el futuro de mi familia, pagar para el colegio de mis hijos, pagar eh, por el, 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 la casa, la gasolina, la comida, los seguros, todo estaba ahí en el aire y no sabía cómo, cómo hacerlo, ¿no? Y, y estuve sufriendo muchísimo. Eh, bueno, eso fue hace 10 años y es algo que siempre va a está en, en mi alma, mi corazón, mi cerebro, en todo mi cuerpo porque casi no estuve durmiendo por cuatro meses pero al fin lo logró y ahora es un aprendizaje en mi cerebro nunca invierta en algo con plata que no es tuyo <risa> así es ¿no? eh, pero vamos a decir, siempre tomamos riesgos eh, ese riesgo fue un fracaso eh, pero ha hecho otros um, eh, ¿cómo se llama? Otras invasiones que también era con riesgo que ha salido bien entonces es una balance pero yo creo la vida es sube, baja, sube, baja, sube, baja así es, también es la corazón sube, baja, sube, baja, sube, baja el momento cuando el corazón no es así, pip la vida también es pip y una laga, pip porque es como se llama, si no tomamos riesgo, no vivimos. Si no fracasamos, no vivimos. Porque si no fracasamos, es decir que no tomamos riesgo. Y la vida es puro riesgo. Hasta a una chica, salía contigo para cenar. Puede ser que ella te diga no, puede ser sí. Pero si no la pregunta, nunca vas a saber. Entonces tiene que tomar el riesgo a a la chica, quiere cenar conmigo. Y ese es el caso de mi señora. No. Yo fui a, a Cusco y lo conocí 10 segundos en una montaña en Cuyuriti porque pensé que era otra persona y una semana después yo estoy en un café en Cus la ciudad de Cusco y esa chica pasa frente de mí así y yo miro para arriba y digo, oye, es un signal y <risa> me contesta y ahí yo corro atrás de ella y le pregunto, hola, ¿quieres cenar conmigo? Y me mira y dice, ok, ¿no? Y bueno, ahora estamos casados 26 años y estoy con ella desde 1990, ¿no? Pero esa es esa otra regla de cinco segundos. Si yo estuve esperando cinco segundos más, puede ser que ya se fue la oportunidad de mi vida, ¿no? Entonces es, es importante, primero, pensar rápido y, y a veces no pensar tanto tampoco, solo hazlo, ¿no? Como dice Nike, just do it, ¿ya? Y, eh, y, y tomar riesgo, porque el peor que puede ser es que ella me dijo, gracias, amigo gringo, ya no, chao, chao, no me interesa. Ok, está bien. Entonces he fracasado, pero vino otra mujer más tarde. Uh -huh. Entonces, mío, tenemos tomar riesgo. La, uh -huh. Tomar riesgo no está inspiración nos da vida nos, nos da felicidad nos, 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 nos pone algo en el cuerpo que hace que todo vibra y, y disfrutamos que somos vivos uh -huh,
0: uh -huh. y hablando de tomar riesgo no sé cómo lo has vivido y lo veas tú pero el proceso de, de escribir un libro de, ¿no? de poner ahí tu tu esencia también, tu, tu hacerlo con, el, con amor, con el corazón, como mencionabas. Compartirlo. Uno es escribirlo, que esto, un viaje dos, es ya compartirlo con los demás, ¿no? Y estar como estás ahorita también, como estamos conversando y compartiéndolo con otras personas, creo que es también un riesgo que uno asume y, y que uno transita por decisión propia, pero con con sus retos ¿no? y quería preguntarte cómo has vivido tú eso y luego te quiero hacer otra pregunta sobre el proceso de escritura
1: yeah. mira eh, para, para ser honesta estoy orgulloso de la vida que yo tuve hasta ahora y no tengo ningún problema compartir mis experiencias mis fracasos mis éxitos eh, porque son míos, ¿ya? Y lo ha hecho con todo mi corazón, con todo mi alma y todas las fuerzas que yo podía hacer. Y cuando ha fracasado es porque puede ser que no había más de mí en ese momento o puede ser que había otras cosas que ha hecho que no ha logrado. Pero espero que mis fracasos son aprendizajes ahora, puede ayudar a otros no a hacer lo mismo, ese es uno, y puede ser que hay unos tips en este libro que puede ayudar a las personas a ver la vida un poco más positiva, las oportunidades son más grandes, lograr llegar a, a hacer su sueño una realidad, porque este es mi, mi libro, mi libro debe ser una inspiración para no vivir mi vida, pero aprender de mis fracasos, mi vida, para lograr sus sueños.
0: Uh -huh. Y es como que uno, creo que está, se me venía a la mente cuando hablabas esto de, de esta, creo que se ve presente en un montón de cosmovisiones y, ¿no? y de historias, dentro de, de la misma filosofía también, pero esta mirada tolteca sobre la vida, que la, que la comparte ¿no? Miguel Ruiz en, en Los Cuatro Acuerdos y en todos los libros que ha, que ha escrito, como uno es artista de su propia vida ¿no? y es el creador de su propia vida ¿no? sí. y a partir de ahí nos vamos inspirando entonces estas experiencias que, que has compartido ahora, que estás compartiendo y que compartes en tu libro también creo que va por ahí también, no es como que te inspiras ¿no? es mira, ah ¿no? este es el arte de su vida y, y te está contando nos está contando cómo resolvió cómo fracasó por ejemplo, ¿no? y cómo aprendió y cómo a partir de ahí toma una decisión, y eso te inspira para que tú, en esa escultura, ¿no? como que es la vida, hagas las cosas de repente de otra manera, ¿no? como, como bien decía justo Miguel, el, el entrevistado pasado, Miguel Montalbán, que, que hacía la referencia a esto de, de que los inteligentes aprenden sus errores, los sabios aprenden de los errores de los demás, entonces cómo, cómo estás poniendo también al servicio esto, y quería preguntarte, porque has escrito dos libros, ¿no? ¿qué has aprendido de ti o en general en ese proceso?
1: No, eh, bueno, claro, las personas que han leído mi libro y que me escribió después, eh, ellos me, me pusieron su, su opinión, sus preguntas, y en general he aprendido que ellos me confirmaron que yo tuve una vida interesante y lograron muchas cosas. Eh, un chico que me corta el pelo, por ejemplo, eh, él leí el libro y cuando yo regresa, él lo terminó y me sorprendió un poco porque él me dijo que no leía muchos libros, pero estaba feliz que lo regaló. ¿no? Y él, el primero que me dice es, he aprendido mucho. Pero, okay, ¿Qué has aprendido? Bueno... Well, el más importante es yo he aprendido a cortar pelo ¿ya? y pensé que es el único que yo puedo hacer por el resto de mi vida pero tú eras mozo, guía, bartender, finanzas, PR, uh, director, uh, emprendedor tú has hecho tantas diferentes cosas y yo nunca he pensado que con mi certificado de cortar pelos, yo podía hacer otras cosas. Entonces, ahora yo tengo hambre para hacer otras cosas. Y, y eso me hizo muy feliz, que, porque para mí era natural. Que si alguien me llama mañana y dice, hoy oye, por mira, vamos a ver. Cuando eh, eh, paramos el país por la pandemia, yo tuve un grupo de 16 daneses aquí en el Perú que tú asegurabas que llega a dinamarca Entonces yo comienzo a buscar vuelos y hablar con el gobierno y, y todo lo que sea que, que se debe hacer y me llama el, el empejara de dinamarca en Chile y dice Karsten, no solo es tu grupo, tenemos casi 300 personas en, en, en Perú y, y el, el aeropuerto está cerrado, todas las calles están separadas, el país está cerrado y necesitamos tu ayuda. ¿Puedes ayudarnos? Y sin pensar, yo digo, claro que sí. <ríe> no, que era normal para mí. Pero y después yo solo empecé a pensar cómo voy a lograr a sacar gente de este Tumbes, de este Tacna, de este Cusco, de este Iquitos, traerlos a, a Lima, ¿no? 300 diferentes personas y de ahí lograr a tenerlo acá. Jalá un vuelo de Dinamarca y mandale a Dinamarca. Pero es solo empezar a llamar y tener confianza en las personas, porque yo tuve que tomar grandes riesgos. Por ejemplo, para sacar un bus del norte, tuve un amigo que tiene un, una casa en Máncora. ¿no? Y yo le dije, oye, ¿conoces a alguien en Máncora? Necesito un bus. No, pero el chico que viene y limpia la casa. Puede ser que él conoce, ok, llama a él, no, yo tengo un tío que tiene un bus, ya, yeah, pero debe ser un bus con pan, no te preocupes, mándame cinco mil dólares y yo arreglo todo. Uy, ya, cinco mil dólares, bueno, lo mandó, y él hecho todo perfecto de, de corazón y con el espíritu. De Cusco, otra vez mandó un montón de plata, y al fin, todos los señoras de los choferes estaban haciendo sándwich, comprando fruta, agua, para que cada pasajero tuvo una bolsa para 24 horas, un viaje de 24 horas. ¿no? Y al fin logramos hacerlo perfectamente. Desde ellos empezaron en Tumbes, o en Valle Segrato, o en Tacna, llegando a Lima, llegando a Dinamarca. En 66 horas, en 66 horas, ¿ya? Y, y todo era como un domino, ding, 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 ding. Y te juro, trabajé con personas que nunca conocí en mi vida. Lo mandó plata para pagar adelante, por gasolina, para comida, para choferes, que sea. Y todos los peruanos dijeron, vamos a ayudarte vamos a trabajar, vamos a asegurar que esos tanesos salen de Perú y llega a su país, Dinamarca. Y no había ningún problema, cero, nada. ¿No? Pero yo tomé un gran riesgo, porque si no he logrado hacerlo, pucha, yo no puedo vivir con mí mismo. ¿No? Es como si el fracaso era por mí. Yo estoy seguro, nadie esperaba que poder lograr que logramos. Pero lo no logramos y fue un victory no sé cómo se llama eso una en, en, ¿no?
0: no, victoria claro
1: era una victoria y, y además estuve tan enferma porque el estrés empezó a matar mi cuerpo porque estuve no durmiendo por casi dos semanas ¿no? pero qué lindo cuando un proyecto se, se logra por el apoyo de la comunidad, en ese caso peruano, para que esta historia sale con un buen fin. Uh
0: -huh. Y ese es un reflejo, creo, de, de lo que es la vida, ¿no? Es esta aventura humana donde, donde uno puede tomar riesgos, donde uno puede hacer las cosas con el corazón, donde uno puede hacer lo mejor que pueda y confiar también ¿no? dentro de, de este entorno con, con todos los retos que eso trae. No son aventuras fáciles, ¿no? como bien nos estás contando, uno la puede pasar mal en el proceso porque hay mucha responsabilidad, hay mucha carga. Creo que cada uno que está escuchando podría pensar en algún momento en su vida donde tuvo que, que solucionar algo, ¿no? eh, atravesando también momentos de preocupación, de, de, de emociones que nos, que nos pueden retar. Gracias por compartirlo. No, de nada. Solo me falta ahora poner en LinkedIn jefe de logística.
1: Eh, es el único. Pero, mamma mía, ¿qué, ¿qué proyecto?
0: Bueno, tienes ahí el respaldo, ¿no? Hay que simplemente justificarlo con, con algún enlace a todo lo que ha pasado. Y, y eso es la vida también, ¿no? Es Creo que, que estamos a veces muy acostumbrados a que a que uno esté encasillado ¿no? y tú eres esto, tú eres la otra, ¿no? Pero creo que tu vida también refleja eso y, y de muchos emprendedores que conozco también y hay diferentes momentos, ¿no? A veces están buscando en el proceso, están encontrando su, su, su emprendimiento, su forma de hacer las cosas y es bien incierta, es bien, bien difícil a veces, ¿no? Porque es como que estás remando a veces en un barco que está solo y y no puedes eh, hablar con otras personas que estén en cosas parecidas. Entonces, gracias por, por lo que nos compartes. Y quería cerrar, Karsten, con una pregunta. Bueno, es, es bonito también el, el trasfondo de esta pregunta en tu caso. Es especial, creo, porque me comentabas antes de que tú ese libro lo empezaste escribiendo para tus hijos. Y que a partir de ahí, porque le fue... Tuviste buena retroalimentación, dijiste, bueno, hay que, hay que ir hacia afuera y hay que compartirlo con más personas. Quería preguntarte qué le dirías al Karsten de 14, 15, 16 años, ¿no? o qué le dirías a, a, a tus hijos ¿no? si tuvieras que, que darles un consejo o una perspectiva o, o algo que quieras compartirle para que puedan navegar esta aventura, ¿no? este viaje que es la vida y que tú lo reflejas también con un poco más quizá de confianza o de, o de salud o sí. de autoestima.
1: Mira, si yo pudiera regresar y darme un consejo yo mismo, era piense bien en tu, tu salud mental, es decir, eh, haz que tú puedas sea para, para educarte bien lea muchos libros y busca mentores que puedan ayudarte porque tú, yo, no sabemos todo eh, y hay mucha gente que sí quiere ayudarte si tú le preguntas, ¿no? pero tiene preguntar. y fue un error mío, yo en mi opinión no tuve mentores y creo que yo podría lograr todavía más en mi vida si, ya, si yo en una edad joven como 20 años Fui a, a decir a unos personas, tú puedes ser mi mentor, yo puedo venir a tocarte la puerta, preguntarte cosas, donde me siento mejor preguntar a ti en vez a mi papá. Yo tuve, mi papá era un mentor y un, un, una persona de mucha confianza, ¿no? pero también él tuvo su límite porque era mi papá y quería protegerme, quería no que me metas en problemas y quería que yo busque el seguro y no eh, las aventuras a veces. Entonces no siempre era ¿cómo se llama? el mejor men mentor, pero me gustaría, tenía una, un mentor que podría ayudarme más en, en el pasado. Uh -huh. eh, hoy día tengo el suerte de ser mentor o, o amigo de, de, de diferentes personas que busca respuestas o consejos y yo feliz lo, lo comparta, ¿no? eh, tuve el suerte a, a tener muchas experiencias y con este libro y bueno ese libro es un pequeño porcentaje de mi vida pero algunos los mis mejores historias y mi, mis mejores experiencias y, y yo tuve muchos porque como te dije antes yo estuve en restaurantes, restaurante, en hotelería, estuve PR manager de bandas como Metallica, YouTube, he viajado todo el mundo eh, eh, y, y todo eso es quien soy yo. Es como se llama, he estudiado marketing y finanzas, pero la, la universidad de la vida o de la calle es la verdad que me ayuda a ser quien soy hoy, hoy en día.
0: Mm. Muchas gracias, Carsten por compartir con tanta generosidad también y todos los éxitos en, en esta aventura literaria y en todas las aventuras que a través de las cuales estás estás entregando no creando desde el corazón con otras personas
1: no muchísimas gracias para ti y para todas las personas que tiene tiempo para escuchar ese podcast eh, espero que lo ayude en una forma o pueda inspirarle en una forma y si mi libro Puede ayudarles será fantástico eh, eso es la meta mía gracias
0: buenísimo Carsten gracias a ti y vamos a poner todos los enlaces en las notas del episodio para que puedan buscar y comprar su libro un abrazo grande
1: muchas gracias hasta luego